0: SWA 2
1: Zur Person
0: Stille ist die größte Musik, nur man muss darauf kommen und man muss es sich erlauben. Ich denke, die allergrößte Musik kommt aus dieser Stille und wenn man manchmal schafft, in ganz selten Momenten die Gedanken abzuschalten, diese lauten Gedanken, das ist ja eigentlich sozusagen, was uns immer stört, wenn man es schafft. So Auch nur für ein paar Sekunden mal diese Stille zu erleben, ja, dann ist das unglaublich wohltuend, es ist unglaublich mächtig, es ist unglaublich stark und es ist Musik. Er ist einer
1: der führenden Dirigenten seiner Generation. Der gebürtige Schweizer Philipp Jordan, seit September 2020 Musikdirektor der Wiener Staatsoper. In seinem Büro im Haus am Ring hat auch unser Gespräch für diese Sendung stattgefunden, in dem der vielgefragte Ausnahmekünstler von seinen Anfängen, dem Dirigieren und seiner Wahlheimat Wien erzählt hat. Herzlich willkommen zu einer Stunde mit Philipp Jordan. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Maurer. Philipp Jordan und das Orchestre de l'Opéra National de Paris mit dem Sonnenaufgang aus dem Ballett Daphnis et Chloé von Maurice Ravel, aufgenommen 2014 in der Pariser Oper. Elf Jahre lang leitete Philipp Jordan das französische Opernhaus. Überhaupt liest sich der Werdegang des Schweizers Jahrgang 1974 wie eine einzige Erfolgsgeschichte war er doch schon immer von Musik umgeben, so der Dirigent und Pianist.
0: Meine Mutter war ja Tänzerin, mein Vater war leider sehr wenig zu Hause natürlich, sehr viel als Dirigent gereist, also den habe ich eher weniger gesehen, was mir als Kind damals sehr gefehlt hat, ja, das so jedes zweite, dritte Wochenende. Daher umso mehr natürlich ein Fest und dadurch umso mehr auch mit Musik verbunden. Also ich habe sicher irgendwie mit der Musik auch meinen Vater gesucht und die Nähe zu meinem Vater gesucht.
1: Armin Jordan gilt als einer der bedeutendsten Dirigenten der Schweiz. Über 13 Jahre lang führt er das Orchestre de la Suisse Romande, legt musikalische Schwerpunkte auf das schweizerisch-französische Repertoire, darunter Claude Debussy und Arthur Honecker. Armin Jordan wird zudem als einer der wichtigsten Wagner-Dirigenten seiner Zeit gehandelt. Später wird sein Sohn Philippe Jordan in seine Fußstapfen
0: treten. Schon früh beobachtet er den Dirigenten-Vater bei der Arbeit. Und natürlich auch in seinen Räumen gab es die Schallplatten, gab es die Partituren, das Klavier, den Schallplattenspieler natürlich, den auch meine Mutter sehr benutzt hat und uns viel vorgespielt hat. Natürlich gab es am Sonntag den üblichen Spaziergang zum Opernhaus, in die Kantine, mal einen Blick auf die Bühne und so weiter. Also... Das hat sich irgendwie ganz natürlich ergeben, aber ich bin nicht mit Zwang mit Musik aufgewachsen. Also das war sehr frei, das hieß nicht, du musst jetzt Klavier üben, du musst das machen, sondern ah, da ist ein Talent, das wollen wir doch ein bisschen fördern, ähm, nimm doch mal Klavierstunden, geh zu den Sängerknaben, nimm doch Geigenunterricht und schauen wir mal, was wird. Ja.
1: Neben Talent zeigt sich der junge Philipp Jordan fasziniert von der Welt der Oper. Nach einer Vorstellung von Mozarts Zauberflöte ist er so beeindruckt von den Perücken und Kostümen, dass er die Inszenierung zu Hause in Papier nachbaut. Als Neunjähriger findet er im Arbeitszimmer des Vaters die Partitur und eine Schallplatte von Richard Wagners Rheingold und ist verzaubert.
0: Einfach so eine Sagenwelt, eine Mythenwelt und wenn man natürlich gleich den Beginn vom Rheingold hört, das nimmt jeden mit, ja, also zumindest in der ersten Szene, das kann auch jedes Kind verstehen. Ab der zweiten Szene habe ich mich dann schon schwerer getan, aber natürlich die Idee dieses gesamtkunstwerk Musik, Malerei, hat mich sehr, sehr fasziniert, ja.
1: einmal Philipp Jordan und das Orchester der Pariser Oper, diesmal mit dem Einzug der Götter in Valhalla, ein symphonischer Ausschnitt aus Richard Wagners »Rheingold«. Wagner, Mahler, Strauß, Bruckner und Beethoven, fast scheint es, als würde Philipp Jordan sich mit Vorliebe auf die großen Symphoniker stürzen.
0: Das kann ich Ihnen gar nicht so sagen. Also ich denke mal, das ist das A und O der Symphonik. Also ein Dirigent, der keinen Ring gemacht hat oder ein Dirigent, der die neun Symphonien von Beethoven nicht gemacht hat, ist kein Dirigent. Das, ist, das gehört wirklich zum Zentrum und das war die Zeit, das wirklich nicht nur wie als junger Dirigent zu entdecken, sondern auch natürlich zu vertiefen und weiterzuentwickeln.
1: Schon immer hat er das Künstlerische gesucht, erinnert sich Philipp Jordan, der über ein absolutes Gehör verfügt. Eine Phase des Widerstands gegen den dirigierenden Vater, der selten zu Hause war, gab es nie, betont er. Vielmehr hat der ihm den ersten Theorieunterricht gegeben. Philipp Jordan wird später also Zürcher Sängerknabe. Bei einer Aufführung von Mozarts Zauberflöte singt er einen der drei Knaben. Es ist Anfang Mitte der 1980er Jahre. Regie führt Jean-Pierre Ponell, Nikolaus Kur ist am Pult. Für den jungen, musikbegeisterten Schweizer Philipp Jordan ein prägender Moment.
0: Und man hat wirklich gemerkt, mit welcher Professionalität die gearbeitet haben und wie angespannt auch die Situation war. Also ein Ton, den man sich heute wahrscheinlich nicht mehr erlauben könnte im Theater, wie Ponell herumgeschrien hat und das geht nicht und was ist hier los und Nikolaus, mach doch mal und ja, und, und solche Sachen und äh, wo ich gemerkt habe, wow, also das ist schon ein harter Ton im Theater. ja, Auch wie mit uns Buben umgegangen wurde. ja, Also hatte man nicht genau das gemacht, was man gesagt hat. Also da wurde man schon auch mal ein bisschen zurechtgewiesen, manchmal auch angebrüllt. Das ist schon passiert, ja.
1: Man musste funktionieren, sonst war man draußen. Knallhart war es, hält Philipp Jordan später diese Probenzeit in seiner Biografie »Der Klang der Stille« fest. Zwar hat sich der Umgangston innerhalb des Musiktheaters seitdem geändert,
0: dennoch... Ja, irgendwas bleibt da natürlich schon hängen. Also sagen wir mal so, ich bin da sehr streng. Ich würde mich nie im Ton vergreifen. Ich finde, der Ton macht ja die Musik. Und ich glaube, es ist auch eine andere Zeit. Ja, überall wird das ja auch zum Thema. Gott sei Dank. Also man hat mit Menschen zu tun, erwachsenen Menschen zu tun. Die soll man auch bitte so behandeln. Aber natürlich, man muss schon etwas einfordern und man darf da nicht nachlassen. Und natürlich äh, gibt es dann auch Entscheidungen manchmal zu treffen. Ja, wenn das nicht geht, dann muss man vielleicht jemanden umbesetzen oder so. Oder? Gerade im Fall der drei Knaden mache ich jetzt genau das, worunter ich auch als Kind mal gelitten habe. Ja, wir durften nicht die Premiere singen. wir durften das nicht mal. Aber ähm, letztendlich geht es dann wirklich um die Qualität.
1: Auch 2014, Jordan ist Musikdirektor der Pariser Oper, soll der Kinderchor des Hauses zum Einsatz kommen. Die Darbietung überzeugt den Dirigenten aber nicht und er fordert die süddeutschen Aurelius-Sängerknaben an. Umbesetzungen führt aber auch Philipp Jordan nicht mit dem kleinen Finger aus.
0: Das sind ganz unangenehme Gespräche und harte Gespräche und das geht nicht mal ganz leicht, auch für einem selber nicht. Also oftmals gibt man eine zweite, eine dritte Chance, ja, und sagt, schau mal, das geht noch nicht. Ja, treffen wir uns nächste Woche und und schauen wir mal. Das muss man auch lernen, diese harte Entscheidung zu treffen, weil das ist mir in Paris dann klar geworden, weil das Publikum zahlt richtig viel Geld heutzutage für eine Opernvorstellung und wenn eine Sängerin, wie es mir da halt mal passiert ist, wenn man das halt so durchgehen lässt, das quittiert dann auch das Publikum und das das ist nicht in Ordnung. Also da hat man auch eine Verantwortung dem zahlenden Publikum gegenüber. Also das muss man dann immer abwägen. Aber das ist in jedem Fall anders zu behandeln.
1: 2003 live im Großen Saal der Stiftung Mozarteum aufgenommen. Philipp Jordan am Pult des Mozarteum-Orchester Salzburg mit dem ersten Satz aus der Symphonie in Cis-Moll von Josef Martin Kraus, einem deutsch-schwedischen Komponisten, der auch als Odenwälder Mozart bekannt ist. Sie hören SWR 2 zur Person Philipp Jordan, Dirigent und Musikdirektor der Wiener Staatsoper. Aufgewachsen ist er in einem musikalischen Haushalt. Mit elf beginnt er, Violine zu lernen, mit 16 studiert er Klavierpädagogik, später Musiktheorie und Komposition. Schon während des Studiums hilft er etwa bei einer Giovanni-Produktion seines Vaters am Klavier aus. Schnell wird der begabte Musiker Assistent des britischen Maestros Jeffrey Tate. Kurz darauf schreibt das Theater Ulm eine Stelle aus. Jordan bewirbt sich als Korrepetitor und Assistent des Chefdirigenten. Dazu auch gleich das nächste Musikstück, diesmal mit Philipp Jordan am Klavier. Aufgeschlagen die Noten zu Franz Schubert's Lied »Der Lindenbaum«. Bariton Hanno Müller-Brachmann.
2: Ich ja. ja. ja.
1: Der Lindenbaum von Franz Schubert. Bariton Hanno Müller-Brachmann. Am Klavier war Philipp Jordan. Nach seinem ersten Fix-Engagement am Stadttheater Ulm begleitet Jordan dort schnell den Posten des künstlerischen Leiters. Philipp Jordan ist 22 Jahre alt und gleich das erste Dirigat eigentlich so gar nicht sein Repertoire, erzählt der gebürtige Schweizer Dirigent. Es handelt sich um das Musical. Funny Girl.
0: Aber hat viel Spaß gemacht, ja, ganz unerwarteterweise. Nein, das kann ich nur jedem jungen Dirigenten oder der diese Laufbahn einschlagen will, aber letztendlich auch Orchestermusiker, Sänger, äh, Schauspieler, Tänzer empfehlen. Das ist wirklich dieser traditionelle alte deutsche Weg über das Stadttheater. Da lernt man den Job. Und das ist wirklich die Praxis. Learning by doing, speziell beim Dirigieren, ja, weil man natürlich nicht das Instrument beherrscht oder den Job vielleicht beherrscht. Wo lernt man das? ja In der Praxis. Denn
1: nur dort hat man als junger Dirigent die Möglichkeit, viel Repertoire kennenzulernen und ebenso mit den Herausforderungen des Theateralltags umzugehen. Auch Fehler werden in der Anfangszeit noch toleriert.
0: Das ist etwas Einzigartiges. Also dieses deutsche Stadttheatersystem gibt es wirklich nur in deutschen Landen, also Deutsch-Schweiz und Österreich. Und das merkt man auch. Also schauen Sie mal nach Amerika, welchen großen... Dirigenten gibt es jetzt in Amerika nach Leonard Bernstein und James Levine. Da gibt es viele gute Dirigenten und es gibt natürlich fantastische Hochschulen und tolle Ausbildungen. Aber bei diesem großen Land fragt man sich, wo ist der Nächste? Ja, das sind an den großen Stellen alles andere, aber nicht von diesem Land. Und ich denke, da hat dieses Stadttheatersystem wirklich seine Berechtigung. Und ich hoffe, das wird es noch sehr, sehr lange geben.
1: Für Philipp Jordan stellt sich das Theater Ulm als richtige Konstellation zur richtigen Zeit heraus. Hat man es vielleicht einfach leichter, wenn der Vater bereits ein berühmter Dirigent ist?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch ganz bewusst Deutschland gewählt, wo mein Vater quasi keinen großen Namen hatte. Man wusste, wer er war, aber das war's auch. Mein Vater war sehr präsent in der Schweiz und in Frankreich. Und die Schweiz habe ich ganz bewusst gemieden, weil ich gemerkt habe, dass entweder wurde es mir zu leicht gemacht, aber letztendlich wusste ich nicht aus welchem Grund, oder es würde mir eh schwer fallen, weil ich ständig dem Vergleich mit meinem Vater ausgesetzt würde. Deswegen habe ich ganz bewusst Deutschland eigentlich gesucht.
1: Als Überflieger fühlt sich Jordan in seinen Anfangsjahren daher nicht. In seiner Biografie erzählt er von den Jahren, den Selbstzweifeln, die ihn plagen.
0: Also ich musste doch in den ersten Jahren mit mir und natürlich auch mit den Situationen kämpfen, weil für einen Jugenddirigenten ist alles das erste Mal, jede Probe, jedes Stück. Der Dirigent lebt von der Erfahrung. Das ist sein großes Kapital. Das hat mir mein Vater auch gesagt, dass der Job braucht Erfahrung, da musst du Geduld mit dir haben. Umso leichter wird es, umso leichter weiß man, wie man in bestimmten Situationen sich verhalten soll. Woher soll das ein 21-Jähriger wissen? Aber man darf auch nicht vergessen, es gab natürlich die großen Momente. ja, Plötzlich dann im Graben Funny Girl ja, oder Wiener Blut oder Don Giovanni, natürlich hochnervös. Aber wenn es dann losgeht um die Musik und mit einem Orchester und mit den Sängern, das sind dann einfach Momente, die einfach großartig sind. Und das macht so einen Spaß, deswegen möchte ich das machen.
1: Für das nächste Stück übernimmt nun aber einmal der Vater den Taktstock. Armin Jordan am Pult des Basler Symphonieorchesters mit Musik von César Franck. »Die Gärten des Eros« aus der symphonischen Dichtung »Psyche« von César Franck. Gespielt hat das Basler Symphonieorchester, Leitung Armin Jordan. Sein Sohn Philipp Jordan, um ihn geht es in der heutigen Sendung, gilt als einer der gefragtesten Dirigenten seiner Generation, ist Musikdirektor der Wiener Staatsoper, begehrter Gastdirigent an allen großen Häusern der Welt und bei namhaften Festivals. 1998 kommt Philipp Jordan dann an die Berliner Staatsoper Unter den Linden. Als Assistent von Daniel Barenboim erregt er erstmals international Aufmerksamkeit.
0: In Ulm war das sozusagen die Basis, ja das Stadttheater, ja wirklich so die Grammatik, das kleine Einmaleins, die Technik und so weiter, Und wie man wirklich sozusagen mit dem Beruf die Basics lernt. Und bei Daniel Barenboim hatte ich natürlich die Chance, erst mal einen tollen Haus wie der Staatsoper Berlin und mit der Staatskapelle Berlin als Kapellmeister Vorstellungen machen zu können und sozusagen weiter auf einem sehr viel höheren Niveau reifen zu können und gleichzeitig von einer großen Persönlichkeit zu lernen. Was habe ich von ihm gelernt? Ich glaube, wenn ich das zusammenfassen möchte, alles, was mit Musik zu tun hat, alles, wie das Leben und Musik zusammenhängt, wie man auf einem sehr, sehr hohen und anspruchsvollen Niveau von schon sehr, sehr guten Musikern das Beste noch herausholen kann.
1: Jordan genießt die lange Traditionslinie, in der Barenbäum steht. Zurückgehend auf Otto Klemperer oder Wilhelm Furtwängler, die wiederum auf Hans von Bülow und sogar Gustav Mahler bauen.
0: Das also ist eine tolle Sache, aus dieser Linie zu lernen, zum Beispiel, wie, wie geht man eine Symphonie an aus also einem harmonischen Standpunkt, dass die Harmonie zum Beispiel der stärkste Parameter ist in der Musik, dass die Harmonie das Stück gestaltet und führt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um das zu nennen. Ich würde mal sagen, das Wichtigste, was ich von ihm gelernt habe, ist nicht schnell Antworten finden zu wollen, sondern Fragen zu stellen. Bei jedem Stück, bei jedem Übergang in einer Symphonie oder in einer Oper muss man sich wieder jedes Mal, wenn man es neu macht, wieder die Frage stellen, wie mache ich das eigentlich? Wie gelingt mir das am besten, dass das gut funktioniert? Und da kommt man jedes Mal auf eine vielleicht etwas andere Antwort. Insofern hat er uns auch nie gebeten, eine Kopie von ihm zu werden. Also er war natürlich sehr stark in dem, was er wollte oder ist sehr stark in dem, was er will. Aber er wollte nicht, dass wir ihn imitieren, sondern dass wir dieselben Fragen stellen wie er, aber gleichzeitig unsere eigenen Antworten finden.
1: Ein Tipp, den sich Philipp Jordan bis heute zu Herzen nimmt. Auf dem Flügel in seinem Büro in der Wiener Staatsoper liegt die Partitur einer Beethoven-Sinfonie. Dabei hat er sie schon mehrfach dirigiert. Der zweite Satz aus der Symphonie Nummer 4 von Ludwig van Beethoven Musiziert haben die Wiener Symphoniker, Leitung Philipp Jordan Bis letztes Jahr führte der Schweizer das Wiener Traditionsorchester als Chefdirigent Die Klangvision hat sich aber erst im Laufe der Zeit entwickelt, gesteht er
0: ich gehe nicht vor ein Orchester und sage, ich möchte das und das hören. Ich denke auch, weder ein Karajan noch ein Han und Kur hatten eine Vision. Ja, ich glaube, das entsteht dann im Lauf der Arbeit. Ja, man kommt mit einem Orchester zusammen, wo man merkt, ja, aber das entspricht eigentlich gar nicht dem, was ich mir vorstelle bei dem Stück und kommt mit einem anderen Orchester zusammen, wo ich merke, ja, aber genau das ist es. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, eine brahms symphonie Eine brahms symphonie kann man manchmal von einem deutschen Orchester auch einem sehr guten und Viele mögen das ja sehr. Schwer ist das falsche Wort, ja, aber sehr äh, tief und äh, tief empfunden und dadurch natürlich mit einem etwas dunkleren, grundierten Klang äh, gespielt. Äh, auch manchmal großer, breiter Sound, äh, großes Legato, äh, Laute Stellen extrem laut und so. Und wo ich dachte irgendwie, ich konnte mich mit Brahms-Symphonien sehr, sehr lange nicht anfreunden, also als junger Mensch jetzt. Und äh, bis ich dann selber mir das mal ein bisschen angeschaut habe und sehe, die erste Brahms beginnt nicht. Sehr laut, fortissimo, da steht nur forte. Ja, und da steht auch nicht adagio, sondern poco sostenuto, etwas gehalten. Und wenn man dann plötzlich mit einem Orchester zusammenkommt, wo man das vielleicht mal ausprobiert, sagt, jetzt spielen Sie das nicht so schwer, sondern eher ein bisschen melodisch, ein bisschen lyrisch, nur laut, nicht sehr laut, leicht fließend. Und wenn man so zusammenkommt, da entwickelt sich dann so ein Klangverständnis. Und das ist mir natürlich passiert mit dem Orchester der Pariser Oper, und natürlich den Wiener Symphonikern, wo ich gemerkt habe, das sind zwei Instrumente, ja, so eine, eine menschliche Instrumente, mit denen ich mich verstehe, die einen ähnlichen Klang suchen. Also bei mir, sagen wir mal, geht das auf eine gewisse Transparenz, das interessiert mich, eine gewisse Klarheit, eine gewisse Leichtigkeit, aber mit einer gewissen Tiefe, die auch drin sein muss. ja, also Nichts Oberflächliches, also das muss ja sich nicht ausschließen. So würde ich sagen, das interessiert mich grundsätzlich mehr in der Musik, gerade bei Wagner auch. Meistersinger-Vorspiel ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, auch das wird gern zu langsam und zu laut gespielt. Am Anfang steht auch nur Forte, wie bei der ersten Brahms, und sehr mäßig bewegt. Viele lesen dann nur sehr mäßig, aber ich lese auch das Bewegt drin und das gibt einen ganz anderen Zug.
1: Doch wie überzeugt man nun ein gut eingespieltes Orchester davon, etwas anders zu spielen, etwas Neues auszuprobieren? Philipp Jordan, der neben Jeffrey Tate und Daniel Barrenbäum etwa Herbert von Karajan, Carlos Kleiber oder Dimitri Mitopoulos verehrt, gibt dazu einen Tipp. Junge Dirigenten können hier ruhig die Ohren spitzen.
0: Wir können ja schon sehr viel zeigen, ja, durch die Bewegung, durch die Gestik. Es ist wie ein Anschlag auf dem Klavier, wie man halt die Tasten behandelt. Und das Gleiche ist ja auch beim Schlag vom Dirigenten. Und ein Orchester ist ein sehr sensibles Instrument. Es sind lauter Menschen und sehr sensible Menschen, die schon mal drauf reagieren. Dann gibt es natürlich manchmal, wenn man abbricht, ja, gewisse technische Sachen, aber natürlich auch Worte, die man sucht, um irgendwie einen bestimmten Klang, eine bestimmte Phrasierung, auch ein bestimmtes Tempo zu erreichen, was man dann mit den Gesten nicht nur erreichen kann. Da brauchst du manchmal auch das Wort. Möglichst wenig natürlich. Das muss man auch lernen in diesem Beruf. Ich denke aber, was ich jedem jungen Dirigenten mitgeben würde und dich auch lernen musste, nicht nur vom Orchester zu verlangen, ja, sondern auch zu schauen, was da ist, was die geben. Also sozusagen dieses Geben und Nehmen, das ist sehr, sehr wichtig. Zumal es ja gerade beim Symphoniekonzert ja eh nur zwei bis drei Tage Proben sind. Da kann man nicht irgendwie einen komplett neuen Klang erschaffen oder das auf den Kopf stellen, sondern ich glaube, wenn man eine Persönlichkeit hat, gibt es automatisch eine persönliche Färbung. Es geht eher darum, was ist in dem Stück drin und wie gebe ich das am besten wieder?
1: unbeugsamen musikalischen Widerstand hätte es von Seiten der Orchestermusiker bis heute noch nicht gegeben. Eine dievenhafte Abreise seinerseits, ebenso wenig schmunzelt Philipp Jordan.
0: Also, es liegt nicht in meiner Natur, jetzt da auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich reise ab. <lacht> Aber natürlich, manchmal gibt es dann Orchester oder auch Sänger oder Solisten, mit denen man näher ist und nicht. Also es ist was ganz Normales, Menschliches. Und da muss man halt schauen, wie weit man kommt. Manchmal kommt man sehr weit, manchmal kommt man halt weniger weit.
1: Johannes Brahms' Symphonie Nummer 1 in C-Moll. Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz mit dem Dream-Team Philipp Jordan und den Wiener Symphonikern. SWR 2 zur Person, heute mit dem Schweizer Dirigenten Philipp Jordan, aktuell Musikdirektor der Wiener Staatsoper. Im Hintergrund klingt jedoch bereits ein kurzer Ausschnitt aus Jordans Grazer Zeit an, Verdis Don Carlo. Oh Philipp Jordan dirigierte die Inquisitorenszene aus Giuseppe Verdi's Don Carlo. Konstantin Sviris und Andrea Silvestrelli haben gesungen. Ein Mitschnitt einer Produktion der Oper Graz. 2001 wird Philipp Jordan Chefdirigent des Grazer Opernhauses und des Grazer Philharmonischen Orchesters. Ein Kulturschock für den gebürtigen Schweizer? Immerhin ist er damals erst 27 Jahre jung
0: eigentlich nicht, so viel anders ist das gar nicht. Erinnert mich ein bisschen an Bern. <lacht> Auch die gleichen grünen Straßen waren glaube ich. Graz war sehr schön, meine erste Chefstelle, ein sehr sehr schönes Opernhaus, ein äh, relativ großes Orchester, fast 100 Musiker und sehr wichtige Station, sozusagen meine eigenen ersten Schritte als Chef zu gehen. Philipp
1: Jordan verstärkt nicht nur die Konzerttätigkeit des Grazer Orchesters, er debütiert in dieser Zeit an einigen der wichtigsten internationalen Opernhäuser und bei Festivals. Darunter der Metropolitan Opera New York, dem Royal Opera House Covent Garden, den Salzburger Festspielen, der Wiener Staatsoper oder dem Festspielhaus Baden-Baden. Immer wieder fällt der Dirigent zudem mit ungewöhnlichen Programmen auf. Einen Beethoven-Zyklus bei den Wiener Symphonikern kombiniert er mit Werken von Bela Bartok. Musik von Anton Bruckner verknüpft Jordan mit klassischer Moderne. Nur bei Uraufführungen zeigt sich Philipp Jordan
0: etwas zögerlich. Aus einem ganz einfachen Grund, man weiß nicht, was man bekommt. Und das ist leider in meiner Erfahrung sehr oft der Fall, dass man eine Uraufführung macht und meistens wird die sehr selten nachgespielt. Und es ist mir dann, ehrlich gesagt, fast lieber, Stücke der zeitgenössischen Musik zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel Ligeti Lontano oder Chelsea, Kongs und Pax, was ich gemacht habe, oder Stele von Kurtag und so weiter. Die sagen mir was, ich möchte was damit sagen und die sollen dem Publikum was sagen. Also sozusagen nur auf Uraufführung zu schielen, das Neueste, des Neuesten, ohne zu wissen, was man bekommt, ich sage nicht, dass ich das nicht möchte, aber äh, es soll nicht nur die Priorität sein.
1: Das nächste Musikbeispiel muss also eine Uraufführung sein. Aufgenommen am 18. Februar 2012, Philippe Jordan dirigiert das Orchester der Pariser Oper. Solo, Renaud Capuçon. Musik, Bruno Mantovani. Wasserspiele für Violine und Orchester von Bruno Mantovani. Philippe Jordan und das Orchestre de l'Opéra National de Paris brachten dieses Werk zur Uraufführung. Renaud Capuçon war der Solist. Zwölf Jahre wirkt Philippe Jordan als Musikdirektor der Pariser Oper leitet zahlreiche Premieren und Wiederaufnahmen wie Schönbergs Moses und Aaron, Wagners Ring oder Borodins Fürst Igor. Jordans Aufführungen und seine Arbeit dort sind ausreichend dokumentiert. Daher stellt sich gar nicht die Frage, was er in Paris bewirkt hat, sondern vielmehr, was hat Paris mit ihm gemacht?
0: Für mich war das sehr wichtig, sozusagen die andere Seite meiner herkunft ja meiner kultur zu vertiefen also die seite meines vaters weil natürlich die deutsche seite eher mütterlicherseits ist und wo ich aufgewachsen bin und da gab es einen ganz ganz großen hintergrund durch meinen vater durch die französische lateinische kultur die gelebt werden wollte und erfahren werden wollte und dafür war paris natürlich ein großartiger Lebensmittelpunkt und ein wichtiger Lebensabschnitt, vor allem auch musikalisch, weil einfach die Art zu spielen, zu musizieren, eine etwas andere ist, etwas feiner, etwas leichter, etwas schwebender, etwas leuchtender, etwas transparenter und das hat mir immer sehr, sehr gelegen und sozusagen mit dem Orchester dort, diesem wirklich fantastischen Orchester äh, an der Pariser Oper einen Weg zu gehen und einen wichtigen Teil von mir selbst weiterzuentwickeln, zu erleben, war sehr wichtig. Zum Beispiel auch das Repertoire. Also Ich habe schon französische Oper gemacht, aber äh, zum Beispiel die ganze Symphonik, also Ravel, Debussy, Berlioz habe ich eher gemieden, weil das die Domäne meines Vaters war. Ich wollte mich dem Vergleich nicht stellen. Nach seinem Tod wusste ich, ich konnte das langsam machen. Ich durfte dann meinen ersten Perlias äh, machen, was äh, mir ein immer ein wichtiges Stück war. Und dann gleich mit diesem Orchester war das eine tolle Chance und das ist auch musikalisch sehr, sehr bereichernd und das wirkt sich dann natürlich auch aus auf die Art, wie man dann später vielleicht wieder Wagner macht. Also das darf man alles nicht vergessen, dass Paris im 19. Jahrhundert vielleicht das größte Opernmecker war wo alle zusammenkamen, von Rossini, Verdi, äh, Wagner, äh, natürlich Meyerbeer, Offenbach. Und da ist ein kulturelles Erbe nach wie vor dort, was es zu entdecken gilt.
1: Seit 2020 ist Philipp Jordan nun Musikdirektor der Wiener Staatsoper. Während in Paris drei bis maximal fünf verschiedene Stücke im Monat auf dem Spielplan standen, so ist die Arbeit im Repertoirehaus am Ring eine vollkommen andere.
0: Wo wirklich jeden Abend ein anderes Stück gespielt wird und man viel schneller, manchmal mit sehr wenig Proben oder manchmal gar keinen Proben, auf die Bühne geht, in den Graben geht und dann eine Vorstellung äh, spielt. Das ist also so ein ganz anderer Zugang, wie man mit Oper umgeht. Eigentlich ein viel traditionellerer Umgang. Also das Dajone-Denken ist, dem deutschen Wesen ja eigentlich sehr fremd. Und hier gibt es ein Ensemble, was es in Paris auch nicht gibt. Also doch ein Stamm von Sängern, die man immer wieder sieht. Also es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Für mich ist das eigentlich sehr schön, weil das für mich eigentlich wieder ein Nachhausekommen ist, in einem System, was ich sehr vertraut bin. Also sozusagen ist es nichts Fremdes, sondern eigentlich eher hat es was von kommen.
1: Auffallend ist die Präsenz, die Philipp Jordan am Haus am Ring zeigt. Nahezu jede Premiere leitet er selbst. In seinem ersten Jahr im Amt wurden maßgebliche Inszenierungen übernommen. Die aktuelle Saison bringt wichtige Repertoirestücke in zeitgemäßen Inszenierungen auf die Bühne. Darunter Rossinis Barbier von Sevilla, Bergs Wozzeck, Wagners Tristan oder Monteverdis Orfeo. Jugendförderung wird von dem 47-Jährigen ebenso groß geschrieben. So wurde unter Jordans Leitung ein Opernstudio an der Wiener Staatsoper ins Leben gerufen. Das nächste Ziel des strebsamen Musikers, das Publikum zu verjüngen. Wie er neben der Arbeit einen Ausgleich
0: findet? Ja, man muss einen gewissen Ruhepol haben, ja, und den habe ich bei mir zu Hause. Und mit etwas Yoga, mit etwas Meditation, mit etwas Freunden Zeit zu verbringen, das ist mein Ausgleich, ja.
1: Mit Zen und Meditation beschäftigt sich Philipp Jaudern bereits, seit er 16 Jahre alt ist. Kraftplätze. Hat er aber in Wien bis dato keine?
0: Oh, eigentlich nicht. Ja, es ist eigentlich eher zwischen, zwischen Oper und meiner Wohnung. Musik ist ein Leben, ist kein Job. Ja, also es ist natürlich ein Job und es ist ein Segen, dass man mit diesem Job Geld verdienen kann. Kostet auch was, kostet viele Nerven und natürlich auch viel Zeit, die man sonst für andere Dinge oder ein Privatleben gerne mehr hätte. Aber gleichzeitig ist es auch mein Leben und ich danke für jeden Künstler gilt das. Also das kann man so
1: nicht trennen. Im Auto hört Philipp Jordan dann aber doch lieber den Jazzkanal als klassische Radiosendungen.
0: Weil ich eigentlich dann immer auch ins Denken komme und überlege und aha, und so klingt das und äh, wie habe ich das gemacht und, und so, ah ja, und das ist vielleicht besser, aber warum gefällt mir das nicht, aber ah, und, und so weiter, also das ist... Eigentlich gar nicht mehr so entspannt. Also ich warte schon 20, 25 Jahren, wenn ich vielleicht mal nicht mehr so viel mache, mal vielleicht mal entspannt in eine Vorstellung gehen kann wieder und das einfach genießen kann und nicht immer mitdenken muss. Der Kopf arbeitet immer mit, ja. Musik
1: 2015 live aus dem großen Wiener Musikvereinssaal. Philipp Jordan und die Wiener Symphoniker mit dem Finale aus Franz Schuberts großer c dur symphonie Es wäre zwei zur Person, heute mit dem Dirigenten Philipp Jordan. Da sich Österreich und damit auch die Wiener Staatsoper aktuell noch im Lockdown befinden, können zukünftige Veranstaltungen nur mit Vorsicht angekündigt werden. Die nächste Premiere an der Wiener Staatsoper soll, so es die Infektionszahlen zulassen, am 5. Dezember stattfinden. Dann steht Mozart's Don Giovanni in einer Inszenierung von Barry Kosky auf der Bühne. Philipp Jordan wird dirigieren. Diese Sendung inklusive aller gespielten Stücke finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage swr2.de. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören aus Wien, sagt Andreas Maurer.